0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Insalle. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur nächsten Coachcast Mutmachmensch-Folge. Anke ist da. Hallo Anke. Hallo Insa und natürlich... Hallo, Andrea. Andrea Siegert, 31 Jahre alt, ist heute unser Mutmachmensch. Andrea, eine bildhübsche Frau, sehr selbstbewusst, sehr schlagfertig. Und sie erzählt euch heute ihre Geschichte, nämlich, ähm, ja... Wie sie zu ihrem Traumjob gekommen ist. Genau. Zum Hintergrund, Andrea ist mittlerweile Lokführerin. Das war nicht immer so, Andrea. Erzähl mal die Ausgangssituation.
1: Ich bin gelernte Bürokauffrau. Und ähm, bin leider in eine Arbeitslosigkeit reingerutscht, ähm, sodass ich mir einen neuen Job suchen musste und mich beim Arbeitsamt beworben habe, also über das Arbeitsamt beworben habe. Und eine Freundin hat mir den Job als Lokführerin empfohlen. Und ich dachte mir, eine Bewerbung mehr, passt schon. <lacht> habe mich dann bei der Eurobahn beworben und bin dann zu dem Einstellungsverfahren gegangen und es lief. Also ich bin äh, durch alle Tests einwandfrei durchgekommen und habe mir gedacht, ja,
2: man kann es ja mal versuchen. Genau das finde ich halt super spannend. Da ist jemand, da sagt eine Freundin, wo hat die die Anzeige gesehen?
1: Also meine Freundin, die war damals auch Zugbegleiterin bei der Eurobahn und hat mir dann den Job als Lokführerin empfohlen.
2: Okay, also da kommt so eine Freundin und sagt so, hör mal, ich habe da was gesehen, mach doch mal. Äh, und äh, du machst das einfach. Äh, wusstest du, was Lokführer so machen? Hast du da schon mal äh, drüber irgendwie vorher nachgedacht?
1: Also in meinem vorherigen Leben habe ich nie darüber nachgedacht. Ich habe auch nie darüber nachgedacht, dass eine Frau Lokführerin werden kann. Das ist ja immer dieses typische Klischee-Denken, einen Mann vorne im Führerstand zu sehen. Also ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, aber habe dann einfach den Qualifizierungskurs angefangen
0: und daran teilgenommen und habe im Laufe des Kurses gemerkt, wie interessant und wie spannend die Themen sind. Dein Interesse ist sofort geweckt worden, ne? das merken wir schon. Du hast eine ganz, ganz neue, andere Seite an dir kennengelernt. Also erstmal
1: kann ich sagen, wenn man etwas schaffen möchte, kann man alles erreichen im Leben, wenn man es auch nur wirklich will. Die Ausbildung war wirklich anstrengend und schwierig, aber man kann wirklich alles schaffen. Dann habe ich meine Persönlichkeit grundlegend ein wenig verändert. Das heißt, ich bin selbstbewusster geworden, willensstärker geworden. Ich kann meine Meinungen direkter sagen es hat mich halt einfach grundlegend bestärkt
2: also da schlägt natürlich mein coaching herz hier <lacht> komplett aus ja das ist ja eigentlich das was ich in meinen coaching prozessen mit den leuten erarbeitet was ich sag mal einfach so andrea du da echt ein naturtalent bist für all diejenigen denn du sollst ja anderen mut machen die das nicht so eingeübt haben was würdest du empfehlen aus deiner sicht wenn jetzt jemand auch Lokführer werden möchte und so keinen Plan hat oder Menschen, die gerade eine Krise haben und nicht wissen, was sie machen wollen. Was würdest du denen raten, wie sie da herangehen?
1: Also grundlegend würde ich erstmal sagen, Mut zur Lücke. Man sagt ja mal Frauen und Technik. <lacht> Ähm, Frauen äh, sind nicht te Technik begeistert oder Frauen können nicht mit Technik umgehen. Ja, das konnte ich tatsächlich früher auch nicht. Das ist bei der Bahn oder bei der Eisenbahn was anderes. Ich habe Fähigkeiten kennengelernt und habe Situationen kennengelernt, die ich super während der Eisenbahn und als Lokführerin meistern konnte, wo ich noch gar nicht wusste, dass ich sie überhaupt besitze. Kannst du da mal ein Beispiel geben? Ja, gerade so das Erlernen der Technik, also die Bremse oder allgemein die Technik rund ums Fahrzeug. Das können Frauen durchaus schon ausüben. Ne? Also es ist schon erlernbar
2: auf jeden Fall. Also das ist zum Beispiel ein typisches Beispiel für Enttarnung von Vorurteilen. Also Glaubenssätze überprüfen. Mein Unternehmensspruch ist, glaub nicht alles, was du über dich denkst. Überrasch dich mal selbst. Wir haben heute, wir sitzen hier in Corona-Zeiten und wir sitzen hier im Lockdown und haben schon mehrfach überlegt, was kann man denn aus einer Situation heraus, die aussichtslos erscheint anders machen. Jetzt weiß ich, ähm, ich will es nicht verschweigen, ich bin ein Eisenbahnerkind <lacht> und als mein äh, Vater noch bei der Deutschen Bundesbahn gearbeitet hatte, gab es Frauen nur äh, zum Fahrkartenverkauf. Äh, also ähm, heute sind das die Automaten. <lacht> also quasi werden sie alle abgeschafft worden. Äh, das hat sich ja Gott sei Dank schon verändert. Was Genau macht denn ähm, es aus, Lokführer zu sein, aus deiner Sicht? Was, was ist da so spannend und toll dran?
1: Ja, grundlegend ist das halt äh, schon das Erstaunen der Menschen, gar keine Frage. Also man hat sehr viel Aufmerksamkeit von außen. Ne? Die Leute, die schauen immer wieder, oh, eine Frau fährt diesen Zug. Ähm, dennoch ist jeder Arbeitstag anders. Also man arbeitet vielseitig, man hat Schichtdienst, ähm, was durchaus sehr positiv ist, weil man auch teilweise in der Woche oder auch vormittags seine Dinge erledigen
0: kann oder Termine wahrnehmen kann. Das passt mir ganz gut. Um mal deine Situation von heute zu früher zu vergleichen, als du noch Bürokauffrau gewesen bist und dann ja auch irgendwann arbeitslos geworden bist. Was hat sich jetzt alles für dich verändert? Also der Freundeskreis hat sich verändert, da merkt man schon, ähm, wer ist Freund, wer ist nicht
1: Freund, wer kommt damit klar, wer kommt damit nicht klar, denn es gehört nun mal zu meinem Leben, das Leben kann sich immer verändern. Also da gab es schon eine sehr klare Filterung, so wie finanziell, also ich habe finanziell Supersprünge machen können in den letzten Jahren, ich habe mir Träume erfüllen können, ich... Ähm, muss nicht mehr darüber nachdenken. Gehe ich morgen ins Kino? Gehe ich übermorgen shoppen? Also da ist man schon sehr vielseitiger und man kann das Leben viel mehr genießen. Was haben denn die Freunde kritisch gesehen? Also die Freunde haben halt in erster Linie kritisch gesehen, dass man vielleicht einfach nicht mehr jeden Tag da war oder nur zu bestimmten Zeiten da war. na Also wenn die anderen am Wochenende losgehen, ist ist nicht... Jedes Wochenende, dass man arbeiten muss bei der Bahn, meistens so jedes zweite oder auch durchaus mal jedes dritte, aber man war halt nicht mehr jedes Wochenende dabei. Man war nicht mehr jeden Tag dabei, weil man vielleicht auch mal abends oder nachts gearbeitet hat und tagsüber schlafen musste. Also diese Vielzahl, sich mit den Freunden zu treffen, man muss das halt manchmal auch ein bisschen planen oder auch mal sagen, wann man kann oder nicht kann. Sind das Abstriche, die du gerne gemacht hast? Ja, ich habe die Abstriche schon gerne gemacht, weil es gibt auch andere Jobs, die im Schichtdienst arbeiten und da kommen die Freunde auch sehr gut mit klar. Für mich war das eine deutliche Ausfilterung, um zu wissen, wer ist dein Freund, wer ist nicht dein Freund und die Waren sind dann noch geblieben. Also da gibt es schon die Partywochenenden oder die Spieleabende, die man dann trotzdem gemeinsam verbringt.
2: Genau, und das hat was mit positiver Sichtweise zu tun, das ist ja äh, irgendwie naheliegend, aber natürlich auch was, was die Andrea da unbewusst gemacht hat, nämlich... Äh, ihre Motivatoren äh, sind da angegangen, nämlich zu schauen, ich bin, also wir kennen uns ja, wir haben jetzt nur ein kurzes äh, Vorgespräch geführt, aber tatsächlich setze ich dem mal vorgelagert eine extrem hohe Neugierde voraus auf das, was da kommen mag, komme was wolle, äh, ist vor allen Dingen eine positive Grundhaltung, Akzeptanz von da, dem, was da eigentlich passiert ist und eine unfassbare Flexibilität. Das ist ja das, ähm, wenn jemand total strukturiert geordnet ist, dem macht das Angst, wenn er auf sein Wochenende verzichten muss. Und das ist genau das, was da passiert, äh, wenn Leute nicht verstehen, dass man jetzt irgendwie nicht am Wochenende frei hat. Ähm, Kenne ich aus meiner Selbstständigkeit tatsächlich auch, weil da arbeite ich auch nach Bedarf, nach äh, wenn Kunden kommen und wenn sie nicht kommen. Äh, was natürlich für Leute, die in einem strukturierten Verhältnis sind, immer schwierig ist, nachzuvollziehen. Um so besser zu gucken, auf sich zu gucken, was ist denn da mein Bedürfnis? Das hast du jetzt zwar nicht getan, aber ich sozusagen, es ist auch ganz lustig, dass ich das quasi im Nachgang jetzt mal analysiere um auch noch mal darauf hinzuweisen, dass die äh individuelle Antriebsstruktur, wie ich das immer nenne, auf jeden Fall nicht außer Acht gelassen werden sollte.
0: Anke hat es gerade schon angesprochen, du hast eine extrem hohe Neugier, du bist sehr flexibel, du hast deine Situation auch schnell so akzeptiert, wie sie ist und du hast einfach das Beste draus gemacht und ähm, was ich auch so toll finde an Andrea, dass sie gesagt hat im Vorgespräch, naja, mir macht das gar nichts aus, auch mal am Wochenende zu arbeiten. Ich mache das gerne, ich bekomme ja dann irgendwie den Ausgleichstag, wann ich mir ihn wünsche. Also ihr habt da echt einen sehr flexibel Arbeitsmodell bei der Orban, ja?
1: Genau, das ist richtig. Das kann ich so äh, wiedergeben. Also wenn ich am Wochenende arbeite, man hat seine Planwochenenden, wo man immer arbeiten muss. Das ist dann so jedes zweite, dritte Wochenende. Dennoch wird man auch bei offenen Schichten mal angerufen oder gefragt, hey, kannst du an dem und dem freien Tag aushelfen? Das mache ich auch sehr gerne. Ähm, dann ist es bei uns ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Wenn ich auch mal einen freien Tag gebe, darf ich mir auch einen freien Tag nehmen und bekomme dann auch mal an den Tagen frei, wo wirklich was Wichtiges ist oder wo man sich dann auch wirklich mit Freunden oder Familie trifft oder Hochzeiten oder irgendwelche Termine anstehen.
2: Du hast das gerade gesagt, ich bin irgendwie viel selbstbewusster geworden kurz. Was hat sich daraus positiv entwickelt? Und hast auch gesagt, das war nicht immer so. Mich interessiert, wie war es denn vorher und wie bist du da hingekommen?
1: Also in meiner Jugend war ich immer sehr zurückhaltend, oft sehr schüchtern, habe mich oft nicht getraut, meine Meinung zu sagen, weil mir das unangenehm anderen Menschen gegenüber war, wie vielleicht ich meine Meinung hatte oder wie ich meine Meinung vertreten habe. Mir war viel unangenehm, ich konnte mich halt nicht so gut wehren oder hatte allgemein Probleme damit, äh, zu äußern, was ich möchte. Und heutzutage ist es einfach so, dass der Job mich bestärkt hat, erstmal, dass ich das geschafft habe, dass ähm, alltägliche Arbeit mit Männern, wo man sich auch mal öfter behaupten muss oder auch mal klar sagen muss, was man denkt und was man möchte, was man nicht möchte. Das hat mich halt einfach viel lockerer, viel offener gemacht. Und jetzt kann ich halt auch super auf Menschen zugehen, ohne dass ich Angst davor haben muss, welche Meinung die anderen Menschen haben welche, oder welche Meinung ich habe und wie der andere Mensch
2: darüber denkt. Das ist ja hier das Thema, was wir auch noch quer mit einspielen, ist ja äh, Frauen in einer Männerdomain. Ähm, was würdest du jemandem raten, wenn er in einer Männerdomain arbeitet, äh, was er auf jeden Fall beherzigen sollte? Weil du hast das ja jetzt erfolgreich äh, einfach so gemacht?
1: Ja, man sollte schon äh, sagen, was man möchte, was man nicht möchte. Klar
2: gibt es. Einfach klar kommuniziert, genau, klar ne? nicht so schnörkelig und genau, so, richtig. sondern klare Ansprache. Ja, genau. mhm.
1: ja, grundlegend ist das halt so, dass ich gemerkt habe, dass gerade das, obwohl man als Lokführer, Lokführerin alleine vorne im Führerstand fährt, gibt es auch Arbeitstätigkeiten, wo man miteinander arbeiten muss und da hat man sich dann meistens auch sehr gut ergänzt. Ne? Sowohl die Techn, das Technikverständnis äh, eines Mannes und die Logik eine, einer Frau, also das ist man schon immer sehr weit mit vorangekommen.
2: Okay, und das, was auch noch angesprochen wird, ist hier gerade Fähigkeiten und Kompetenzen. Ne? Ähm, tatsächlich ähm, ist es so, meine Tochter zum Beispiel hat ein extrem hohe technisches Verständnis, was ich jetzt nicht so habe. Deshalb würde ich jetzt gar nicht sagen, es ist Männer- oder Frauenaffin, sondern das ist einfach so. Jetzt weiß ich aber von Lokführern, dass sie Multitasking sein müssen, weil irgendwie, ich glaube, ich stelle mir jetzt gerade vor, so ein Bedienpult, Bremsen, Fahrgäste, Schilder, Wegstrecke, also ich möchte es mir gar nicht vorstellen, weil ich komme bei der Vorstellung schon durcheinander. Erzähl doch mal, wie sich das entwickelt hat und wie du eigentlich festgestellt hast, dass du das ja offensichtlich kannst. Ja? Also.
1: also grundlegend haben wir eine sehr strikte und auch sehr strenge psychologische Eingangsprüfung bei der Bahn, wo auf jeden Fall geprüft wird, ob man die psychologischen, also psychischen Fähigkeiten hat, das Reaktionsvermögen hat, die Konzentration hat. Also man wird auf jeden Fall vier Stunden auf Herz und Nieren geprüft, psychisch.
2: Wie wird das gemacht? Sind das äh, Fragen oder?
1: Ja, das sind sowohl... Ähm, Reaktion, also ist ein ja. Reaktionsboard, wo man dann halt natürlich ähm, diverse Knöpfe drücken muss auf ah, eine okay. Aufforderung. Man muss eine halbe Stunde auf einen Bildschirm schauen, auf ein Kästchen und wenn es sich farblich verändert, das muss man dann einen Knopf drücken. Also man wird schon geprüft und da sind dann halt auch Fähigkeiten bei rausgekommen, wo ich ge niemals gedacht hätte, dass ich sie besitze. Man war natürlich total KO nach dem Test, aber man ist schon überrascht, was man alles gleichzeitig auf einmal kann.
0: Was mich interessieren würde, also ich bin total fasziniert <lacht> und ich ziehe da echt meinen Mut vor, weil für mich ist wirklich der blanke Horror oh, oh, einfach, so viele Sachen gleichzeitig zu machen. Also ich bin wirklich echt sehr begeistert davon und auch so toll, dass du das selber dann auch im Nachhinein so über dich herausgefunden hast einfach und auch so akzeptierst. Mit was für einem Gefühl hast du denn das erste Mal in diesem Führerhäuschen gesessen und bist einen Zug gefahren? Also wie ging es dir damit?
1: Also das erste Mal gefahren bin ich ja unter Aufsicht von meinem Fahrlehrer, also quasi
0: das ist So wie in der
2: Fahrschule, da sitzt einer neben. Ja, äh, ja
1: genau, ich habe einen Ausbilder, der 40 Schichten, äh, also mich 40 Schichten begleitet und mich äh, auf das Fahren ausbildet und der hatte mich beim ersten Mal gefragt, willst du selber fahren oder willst du erst gucken? Nö, ich möchte gerne selber fahren. <lacht> da war der dann ganz erstaunt, dass ich direkt fahren wollte. Aber ich habe mich ja nun mal für diese Ausbildung entschieden und dann direkt. Ja, der erste Tag alleine. Ich habe mich auf jeden Fall gut ausgebildet gefühlt, gut vorbereitet. Und ja, der erste Tag alleine ist immer so ein bisschen kribbelig. Ne? Es kann immer irgendwie was passieren. Man weiß ja nie, was als nächstes kommt. Unvorhersehbare Ereignisse. Man ist erst nervös, aber je mehr Schichten man fährt, umso gelassener wird man. Man wächst halt in die Aufgaben. Diese neuen
2: Erfahrungen mit, ähm, man wächst so an seinen Aufgaben, äh, wie konntest du das jetzt so in, auf dein Privatleben adaptieren? Weil wer, wer, was ist da gewachsen?
1: Also gewachsen ist über, äh, im Privatleben letztendlich, dass ich mein Leben, ich hatte eine, trotz dass wir Schichten haben, habe ich immer ein strukturiertes Leben. Also es ist immer spontan, aber auch strukturiert. Das heißt... Ich habe schon geschaut, wann gehe ich zum Sport, wann habe ich welche Schichten, wann treffe ich mich mit einer Freundin, so dass alles ausgeglichen ist. Wann gehe ich einkaufen, wann koche ich, weil ich mich auch sehr gerne gesund ernähre. Ähm, man muss halt planen.
2: Der Job ermöglicht Planung und Flexibilität zugleich, das höre ich jetzt daraus, richtig?
0: Genau, richtig. Jetzt ist es zu Corona-Zeiten natürlich schwierig, neue Leute kennenzulernen. Es wird sich natürlich auch wieder ändern und es war vorher ja auch anders. Wenn du jetzt in so eine neue Runde kommst und deine Freundin sagt so von wegen, das ist Andrea, die ist Lokführerin, was sind da so die ersten Reaktionen, die auf dich so zukommen und wie gehst du dann damit um? Also man
1: bekommt vielerseits entweder nur fragende Blicke und Sprachlosigkeit oder einfach nur ein, echt, du bist Lokführerin, wirklich? Kein Interesse. Also die sind erstmal so ein bisschen perplex und die fragen dann auch immer, wie, wie ist das denn so? Was machst du da so? Wie ist das als Frau? Ist dir da schon mal was passiert? Ähm, man fragt wird schon viel gefragt, ne? aber erst Unglaubwürdigkeit. Es
0: ist ja umso wichtiger, dass wir jetzt auch diesen Podcast machen, damit sich das wirklich langfristig noch weiter ändert. Jetzt arbeitest du ja in einem Unternehmen, wo überdurchschnittlich viele Lokführerinnen schon arbeiten, natürlich... Also um Längen natürlich weniger als, ähm, als Männer. Ähm, aus deiner Sicht, und ich glaube, da stimmst du mir zu, ist es ist nicht gerechtfertigt. Das ist jetzt nicht irgendwie gerechtfertigt, dass da mehr Männer als Frauen arbeiten, sondern es ist schon, Frauen sollten sich da auch mehr trauen, oder?
1: Ja, ich bin schon der Meinung, dass sich die Frauen mehr trauen sollten, aber viele sind auch unwissend, die denken, haben immer noch dieses Klischee-Denken und denken, ja, eine Frau in, in einer Lok oder eine Frau als Lokführerin, ich kann den Job nicht machen, ich kann den Job nicht ausüben, dafür braucht man äh, Muskeln, dafür muss man körperlich äh, zu 100 Prozent fit sein. Der Job, der geht mit Kindern nicht, natürlich, das geht. Wir haben bei uns in der Firma unter anderem auch ein Lokführerpärchen, eine Dame mit vier Kindern. Ähm, das funktioniert auch, also ich finde schon, dass Frauen den Job durchaus ausüben können. Vor allem bietet das auch eine zweite Chance im Leben. Viele Frauen haben sich vielleicht auch für einen Job entschieden oder müssen halt wieder in den Job einsteigen und wissen halt gar nicht, was sie machen sollen. Das ist eine unheimlich große Chance. Also was ich noch sehr,
2: sehr interessant finde, ist äh, die Tatsache, das hat ja auch was mit Verantwortung übernehmen zu tun. Ne? Also so einen ganzen Zug zu führen, ja, so auch eine Gefahr einschätzen können, so stelle ich es mir jetzt einfach als Laie mal vor. Äh, wenn ich da auf so einer Wegstrecke äh, bin oder äh, unvor, äh, wie sagt man, unvorhersehbare Ereignisse, hattest du sowas schon mal?
1: Also jeder Lokführer hatte schon mal ein unvorhersehbares Ereignis, ob es halt ein Sturm ist, ein Ast ja. in der Oberleitung oder ein Ast auf den Schienen oder eine Fahrzeugstörung. Ne, da gibt es ja unterschiedliche Ereignisse, die eintreffen können, die hatte jeder schon mal gar keine Frage, aber da ist dann auch wieder dieses Thema, man lebt mit seinen Aufgaben, man wird super ausgebildet, man wird perfekt ausgebildet und ähm, dieses situationsbedingte Handeln, das muss man einfach beherrschen. Ne? Ja, aber das
2: ist ein Naturtalent. Ne? Also da muss ich nochmal sagen, so klar muss man natürlich irgendwie auf die Situation einwirken können, aber ich glaube, Menschen, die gerne Verantwortung übernehmen, fällt es natürlich viel leichter, sich in so ein Geschehen das, äh, auch einzulassen. Ne? Also hier ein Appell an alle Frauen, die gerne Führung und Verantwortung übernehmen und lenken und leiten, da ist Lokführer bestimmt nicht verkehrt. Das
0: war dir alles vorher nicht klar, dass du das alles in dir trägst, oder? Nein, natürlich nicht.
1: Ich habe halt, ähm ja, ich
0: liebe Pink, ich liebe Glitzer, ich bin eine typische Bürokauffrau,
1: ich komme aus dem Büro und auf einmal fahre ich eine Lok. Das war mir natürlich nicht bewusst. Winkel Lok.
2: Dass ich ja, ehrlich. <lacht>
1: Das war mir nicht bewusst, dass man das dann auf einmal so alles kann, dass man alles unter einen Hut bringt, auch gerade diese Stresssituation, aber es
0: funktioniert super. Darf ich mal fragen, wie du so, äh, auch als du dann deinen Berufseinstieg gemacht hast und dann ähm, auch Zug gefahren bist, wie du da so begleitet wurdest, also wie da so die Betreuung auch ausgesehen hat?
1: Also die ersten sechs Monate sitzt man im theoretischen Unterricht, man lernt das Bahnwesen, alle Regeln, die Signale. Und da wird man dann halt von Ausbildern betreut, die für Fragen oder die dir den Stoff erklären, immer zur Seite stehen. Ähm, anschließend hat man sowohl eine theoretische Prüfung mündlich als auch schriftlich. Wenn man die bestanden hat, kommt man in die Fahrausbildung ungefähr drei Monate. Während der Fahrausbildung wird man von seinem Ausbilder begleitet, der neben einem steht oder beziehungsweise neben einem sitzt, je nach ähm, Ausbildungstag. Dann bekommt man eine Fahrzeugtechnik-Ausbildung. Dann wird man dann auch nochmal von einem Trainer begleitet. Und letztendlich hat man dann noch... Mehr Prüfungen, sowohl die Fahrzeugprüfung als auch eine Simulatorprüfung. Also man steht nie alleine da. Man hat immer einen Ausbilder, auch heute noch. Ich habe auch heute meine Ausbilder noch, die ich um Rat und Tat frage, wenn ein Tag mal schwierig wird.
0: Sicherlich auch äh, wichtig zu wissen, dass, dass man da einfach nicht alleine gelassen wird. Also dass immer jemand da ist, der Fragen beantwortet, der einem ja dann auch eine gewisse Sicherheit gibt. Ich frage da so nach, weil mir das so wichtig wäre. Ich finde das einfach so, ich finde das so bemerkenswert und auch so krass, dass du hier so vor uns sitzt und es wirkt so, als hättest du dein Leben nichts anderes gemacht, einfach.
2: Ja, und was ich so äh, toll daran finde, ist tatsächlich äh, diese bewundernswerte Offenheit. Weil die meisten machen ja ihr Sichtfeld zu und sind gar nicht offen. Und das, was du uns im Eingangsgespräch auch noch so schön erzählt hast, ist, für all die Leute, die denken, ab 50 ist das Leben vorbei, erzähl doch mal, wie gut dein Arbeitgeber da gute Vorsorge betreibt. Für alle, die noch nicht wissen, was sie in ihrem Leben vorhaben, ist es vielleicht auch mal eine gute Querdenkmethode, zu schauen, ob das nicht was für einen ist, weil es scheint ja offensichtlich sehr viel Freude zu machen.
1: Ja, die Freude ist auf jeden Fall da, das kann ich nur zustimmen. Wir haben auch viele Herrschaften, sowohl als auch Damen, die in einem hohen Alter erst anfangen, die Ausbildung zu machen und dann eventuell drei oder vier Jahre bis zu ihrer Rente bei uns arbeiten. Also das ist durchaus noch möglich, im hohen Alter Lokführer oder Lokführerin zu werden. Das finde ich auch super.
2: Also keine Altersbeschränkung, keine Frauenquote, sondern es ist Frauenförderung, so wie ich das verstehe. Und ähm, es gibt ja äh, so meines Erachtens einmal im Jahr eine Initiative der Bundesregierung, Girls Day. Ähm, bietet dein Arbeitgeber das auch an, dass man da sich mal schlau machen kann und reinschnuppern kann? Also den
1: Girls Day als Lokführerin bieten wir so nicht an, weil eine Mitfahrgenehmigung ausgestellt werden muss und die bekommt man in der Regel nicht eine Mitfahrt auf dem Führerstand ist nicht erlaubt, aber wir bieten es an, bei uns in der Werkstatt gerne reinzuschnuppern äh, anhand eines Tages mit dem Girls Day. Ja.
2: Und noch eine Frage habe ich, äh, die mich umtreibt, ist so, äh, wie sieht es denn mit dem Stressmanagement aus? Ist das nicht unfassbar stressig? Also es gibt
1: Tage, die sind stressig, ja. Da muss man dann auch flexibel sein, springt vielleicht von Zugleistung zu Zugleistung, weil jemand krank geworden ist und man die Umläufe drehen muss. Denn Was ist ein Umlauf? Ein Umlauf ist... Ähm, <lacht> ich bin jetzt <lacht> nicht heißt, so im im, Verein, äh, äh, im Lokführertum. <lacht> ein Umlauf bedeutet, dass man vielleicht einen Kollegen von seiner Zugleistung runterholen muss und die Zugleistung tauscht, sodass man den anderen Kollegen flexibel einsetzen kann, weil er vielleicht streckenkundig ist oder auch nicht, sodass man halt schon schaut, wo kann man welchen Mitarbeiter auf welcher Zugleistung einsetzen, dass man da vielleicht gegebenenfalls durchtauscht. Also da gibt es schon stressige Tage, aber in der Regel hat man so, ja, würde ich sagen, 70 bis 80 Prozent weniger stressige Tage und da läuft auch meistens alles nach Plan.
2: Ähm, Stress ist ja auch äh, so zum Beispiel vielleicht Wege. Bestimmte Strecken oder so, ich habe keine Ahnung, stelle ich mir jetzt einfach so vor, ich weiß zum Beispiel, wenn ich mit dem Auto fahre, wenn ich von Köln nach Dortmund fahre, die, die, die Strecke fahre ich im Schlaf, weil ich aus Dortmund komme und in Köln wohne, aber jetzt eine neue Strecke, da habe ich eine ganz andere Aufmerksamkeit und das stresst mich schon mitunter. Wie, wie siehst du das, wie, wie ist das für dich, wie ist das für so eine Lokführerin?
1: Also, erstmal ist äh, Lokfahren oder Zugfahren, man lernt es wie Autofahren. Ah, das ist so,
2: geht so Autopilotmäßig. Ja, also nein,
1: nein, so nicht. Also, also, wir lernen es, aber wir haben früher alle mal gelernt, Auto zu fahren und es war anfangs immer schwierig. Die ersten ja. Fahrstunden waren immer schwierig und so ist das beim Zugfahren. Für mich ist es einfach mittlerweile eine Routine, die aber nicht immer zur Routine werden darf. Das heißt, man muss unheimlich viel Aufmerksamkeit besitzen, weil es ja immer noch die Signale gibt oder die Unregelmäßigkeiten man darf da nicht im Schlaf durchfahren. Also man muss immer aufmerksam sein. Klar gibt es Strecken, die einem mehr liegen oder weniger liegen, die man mehr fährt oder weniger fährt. Aber man kommt schon ganz gut damit klar.
2: Brauchst du eine besondere Methode, um das auszugleichen? Also Entspann in deinen Entspannungsphasen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber für mich ist der Stress auf der Arbeit nicht immer unbedingt negativ. Also der ist für mich jetzt nicht, dass er mich irgendwie unheimlich belastet. Dennoch braucht man schon einen Ausgleich. Also man sollte schon Sport machen, wo man halt mal zur Ruhe kommt oder eventuell was mit Freunden unternehmen oder sich ein Hobby suchen. Aber das braucht
0: ja jeder andere Mensch im Schichtdienst auch. Wie war das denn früher bei dir? Also in deiner Tätigkeit, als du noch Bürokauffrau gewesen bist? Bist du wie bist du da? Wie bist du da morgens zur Arbeit gegangen mit welchem Gefühl? Mit welchem Gefühl hast du Feierabend gemacht? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Und im Vergleich dazu, wie es jetzt ist. Die Frage ist tatsächlich sehr interessant. Ähm, als Bürokauffrau,
1: ich habe immer gemerkt, der Job erfüllt mich nicht so. Das ist nicht das, was ich ewig werden will. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich bin zur Arbeit gefahren, weil ich es musste, weil ich arbeiten musste. Es war eigentlich mehr oder weniger... Ja, nicht schön für mich, jeden Morgen zur Arbeit zu fahren. Ich hatte eigentlich keine Lust zur Arbeit zu fahren. Ich war halt sehr antriebslos und mittlerweile ist das so, egal ob ich nachts um zwei aufstehen muss bei der Bahn oder nachts um drei. Ich mache den Job einfach gerne. Ne, da fällt mir das gar nicht schwer, dann nachts aufzustehen und um meinen Job halt auszuüben.
2: Also ich finde, je, je länger ich jetzt hier sitze und Andrea zuhöre,
0: ich will auch noch zu <lacht>
2: Ich habe selten jemanden mit so einer Leidenschaft. Ja, <lacht> Doch, nicht. aber genau das sage ich, so muss es sein. Ne? Also wenn man sich seine Berufung, so ist es ja, aussucht oder dahin geleitet wird oder welche Gründe auch immer einen dahin leiten, äh, sollte sie einen schon mit Leidenschaft begeistern. Dass das wahrscheinlich auch nicht jeden Tag so ist und dass es auch mal Tage gibt, wo man das vielleicht auch nicht so toll findet, das liegt an der Natur der Dinge. Aber ich finde, Andrea ist für mich das Paradebeispiel, eines Wendepunktes und eine Frau in so jungen Jahren, wer weiß, was du noch alles daraus ziehen wirst, die da so klar ist und sich da so darauf einlässt, ihre Chance so zu nutzen, das halt wirklich seltenheitswert, habe ich so seltenst erlebt und finde ich es tatsächlich eine wahre, tolle Mutmachgeschichte.
0: Da mal die Frage an dich, also du bist jetzt seit drei Jahren in dem Job, du sagst selber, du hast schon unheimlich viel erreicht in den drei Jahren, du hast schon unheimlich viel gemacht, gibt es für dich irgendwie so, eine, so einen Zukunftswunsch, ähm, wo du vielleicht dann noch hin möchtest, weil das, was du ja wirklich zum Beispiel auch echt gut kannst, ist Menschen für diesen Beruf zu begeistern. Also gibt es irgendwie noch irgendwas, wo du sagst, boah, das könnte ich mir gut vorstellen? Also grundlegend bin ich immer sehr ähm, begeistert davon, es den Frauen näher
1: zu bringen, zu erzählen, wie der Arbeitsalltag ist. Und ich habe ja auch schon mehrere Interviews gegeben und schon mehrere Kampagnen mitgemacht. Und Das hat mir immer sehr viel Spaß bereitet, auf jeden Fall. Zukünftig gibt es vielleicht auch noch weitere Möglichkeiten, wer weiß. Ich bin äh, sowieso ein Typ Mensch, der sich sehr gerne weiterentwickelt, ne, sowohl persönlich als auch beruflich. Ähm, aktuell bin ich wunschlos glücklich. Ne? Oh, wer Hund? kann das schon sagen, ey, im
2: Lockdown.
1: Ja, im Lockdown. <lacht> ja. ja, so an sich bin ich mit meinem Job wunschlos glücklich. Ähm, ob sich da zukünftig was verändern wird, weiß man nicht.
0: Wir müssen, glaube ich, auch noch mal dazu sagen, dass du echt einen krisensicheren Job hast. Ne? Also jetzt irgendwie Zukunftsängste wegen Corona, damit hattest du Gott sei Dank echt nichts zu tun. Also
1: Zukunftsängste muss man bei der Bahn nicht haben. Lokführer werden gesucht. In NRW werden ziemlich viele Lokführer gesucht oder Lokführerinnen. Das ist ein krisensicherer Job. Ähm, der stirbt nicht aus. Ne? Also da braucht man auf jeden Fall noch ein paar Leute.
2: Mutig, mutig. Ich finde das echt äh, toll. Also in jungen Jahren und das zeigt mir jetzt auch immer wieder zu schauen, äh, was so in einem steckt. Ne? Nochmal zu gucken und äh, fernab einlassen und erstmal, dass man da so ein Talent hat, ähm, bei den Tests, da wollte ich noch mal ein, da hattest du gerade was zu erzählt, wie das für dich gelaufen ist. Was hast du denn persönlich, außer den technischen Fähigkeiten, über die du quasi ahnungslos warst, noch festgestellt? Welche Fähigkeiten da in dir schicken, stecken vielleicht aus der Persönlichkeitsentwicklung heraus? Also du hast ja gesagt, du hast dich Entwicklung entwickelt, aber weißt du, was du da entwickelt hast oder ist dir das bewusst? Sonst machen wir es hier jetzt mal. Ja,
1: also mein Selbst. Bewusstsein wurde bestärkt, ne? also das ist halt das Wichtigste an allem und das zieht ja nicht nur den, äh, den Lebensweg äh, sowohl beruflich als auch privat weiter ne? und dahingehend verändert man sich ja auch und je mehr man sich verändert oder entwickelt, ähm, so richtet sich halt das ganze Leben, ne? die Zukunft.
2: Selbstsicherer werden, äh, sprich in deinen eigenen Anteilen, Sicherheit und das macht... Ähm quasi sicherer werden und sicherlich äh, ist es auch wichtig äh, für die Kommunikation. Ne? Du hast gesagt, verbal bist du jetzt vielleicht auch viel trittsicherer geworden, weiß vielleicht auch äh, Durchsetzungsfähigkeit, würde ich das jetzt mal so umschreiben. Und ähm, deine Eltern, was sagen die?
1: Ja, meine Eltern sind super stolz. Sie hätten das auch nicht geglaubt, dass ich Lokführerin werde. Da hätte keiner von geträumt oder heutzutage gedacht, dass ich mal auf einer Lok sitze. Ja, die sind halt unheimlich stolz.
2: Ja, ja. ja aber genau darauf, ne, das ist ja, ähm, weiß ich nicht, Insel, haben dich deine Eltern beraten? Also meine Eltern haben mich ja schon beraten, was ich äh, werden soll. Äh, leider habe ich davon nichts angenommen, wie so oft äh, Kinder das so machen. Und äh, trotzdem sind sie natürlich auch heute stolz auf das, was ich mache. Wie war das bei dir? Bei mir war das ganz genauso. Also mein Vater hätte
0: am liebsten gesehen, dass ich entweder eine Ausbildung zur Bankkauffrau mache oder BWL oder VWL studiere, äh, was ich dann natürlich in Auszügen auch gemacht habe, aber dann das Studium hingeschmissen habe und dann mein Volontariat beim Radio gemacht habe. Da haben die am Anfang auch gedacht so mm -hmm. und jetzt sind sie auch total stolz. Mit was für einer Motivation hast du denn deinen ursprünglichen Beruf ergriffen? War das mehr so, naja, ich habe jetzt meinen Schulabschluss oder nach der Schule und ich weiß eigentlich nicht, was ich machen soll, also werde ich Bürokauffrau? Oder welche Motivation steckte damals dahinter? Also eigentlich weiß ich, wusste ich schon immer, was ich werden wollte. Ich
1: wollte immer zur Polizei. Da, ah, ja, das ist ja ganz neu. Genau, da gab es aber genau damals noch das Problem, dass ich für den Einstellungstest der Polizei leider ein Zentimeter zu klein war. Mittlerweile gibt es die Grenzen ja nicht mehr und ich wollte damals nicht nach Niedersachsen gehen, weil in Niedersachsen gibt es diese Größenbeschränkung nicht, sodass ich mir überlegen musste, was ich werde. Ja, und aufgrund des Rats meines Vaters bin ich Bürokauffrau geworden, da hat man immer einen sicheren Job. Das war auch eine ganze Zeit lang so, aber dass ich keine Bürokauffrau bin und mir das einfach keinen Spaß macht, hätte ich damals ja auch noch nicht gedacht.
2: Ja, du wusstest ja wahrscheinlich auch nicht, dass du Flexibilität so liebst, ne? Also das finde ich eben auch so, sich überraschen lassen. Also das finde ich auch nochmal ganz schön zu sehen.
0: Das finde ich auch echt spannend bei Andrea und auch toll bei Andrea, dass sie, ähm, dass sie so viel über sich kennengelernt hat oder neu entdeckt hat und dass du das voll akzeptierst und voll integrierst, da brauchen Anke, stimmst du mir dazu, da brauchen manche Menschen noch wahrscheinlich auch ein bisschen länger für, um neue Fähigkeiten dann auch direkt so einzusetzen.
2: Ähm, absolut. D ähm, unbewusst. Also das, was sie gleich haben mit Andrea ist, dass sie das gar nicht wissen. Die Schwierigkeit bei den meisten ist, sich darauf einzulassen, weil irgendwas immer schon so war, muss man es ja nicht weitermachen, weil man schon immer im Büro gearbeitet hat. Die meisten Leute, den fehlt es an Kreativität und und Vorstellungsvermögen. Und das hat was, ich, ich nenne das jetzt mal Talent, mit Andreas Talent zu tun, dass sie so flexibel ist und sagt, hey, ich bin offen für was Neues. Hey, super. Äh, neue Situation, neue Herangehensweise, neue. Und da wird schon irgendwas, auch ein bisschen Selbstzutrauen zutrauen, ne? hat auch was damit zu tun, dass man sich was zutraut. Ähm, ist sicherlich so in uns angelegt oder nicht in uns angelegt. Ähm, tatsächlich, ich gehöre zum Beispiel auch zu den Menschen, ich muss mich auch immer selber überraschen ja Also es ist nicht so, ich habe auch manchmal so einen blinden Fleck, sagt man, dass ich mich selber überzeugen muss, wenn ich was Neues tue und dann feststelle, ach, klappt ja eigentlich ganz gut. Obwohl vorher zehn Leute gesagt haben, Mensch, mach doch mal. Und ich so, nee, weiß ich nicht, habe ich gehadert und so weiter und so fort. Und ähm, dazu kann ich jetzt, wie gesagt, nichts anderes hinzufügen als, Leute, hier sitzt der Mutmachmensch mensch schlechthin in jungen Jahren, der sich einfach auf was Neues einlässt und das Positive einfach mitnimmt. Und dann wird schon was draus. Was das wissen wir ja immer erst zum Schluss? Aber dass sich das natürlich zu so einem schönen Ergebnis formt, das, ja, das gefällt mir natürlich auch. Vor allen Dingen äh, Frauenförderung ist ja das Thema das auch. Danke, und mir ah. sehr, sehr wichtig. <lacht> ähm. Diese, diese
0: ja, neu entdeckte Neugier bei dir hilft dir auch, ähm, dir dabei so mutiger in die Zukunft zu gucken, weil du einfach vor weniger Angst hast? Ja, das kann ich schon so bestätigen. Also viele Dinge, die ich auch zu Hause
1: zum Beispiel mache, sowohl handwerklich oder ähm, kochen oder was auch immer es ist, was man halt einfach mal versucht, mal was Neues auszuprobieren. Vorher hat man immer so diese alten Gewohnheiten gehabt, ähm, die alten Gerichte oder die alten, alte Lampe, die da hing. Und mittlerweile versucht man halt auch einfach mal, äh, sich über Themen zu informieren, wie etwas funktioniert und es alleine umzusetzen. Und das funktioniert. Es funktioniert einwandfrei. Macht
0: dich ja auch selbstständig, ne? Ja, total. Was würdest du Mädchen und Frauen mitgeben, die an einem ähnlichen Punkt sind wie du allgemein gesehen und vielleicht auch so ein bisschen im Hinblick auf die äh, Umschulung zur Lokführerin? Also erstmal, was würdest du ihnen allgemein raten? Und was würdest du ihnen raten, wenn sie vielleicht Interesse haben, aber noch so der, das Zündlein an der Waage noch so ein bisschen fehlt? Also grundlegend kann ich den Mädels und den Damen da
1: draußen sehr, sehr viel Mut zusprechen. Ihr könnt das, ihr schafft das, ihr müsst es nur wirklich wollen. Man muss vielleicht auch den Mut zur Veränderung haben, um dahin zu kommen, wo man sich sein Leben wünscht, obwohl man gar nicht weiß, ob es vielleicht der richtige Weg ist. Es ist, Man muss es sich einfach erstmal trauen. Grundlegend kann man sich auch informieren bei der Arbeitsagentur oder bei der Eurobahn. Die bilden auch aus. Wir bilden nächstes Jahr weitere Leute aus. Also einfach mal bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen bewerben, informieren, telefonieren
0: und vielleicht mal schauen, ob das was für euch ist. Da gibt es natürlich auch mittlerweile viele Kampagnen, viele Internetseiten, die verlinken wir euch gerne auch unter dieser Folge. Und in diesem Sinne, Andrea, danke, dass du da warst. Ja, und alles Gute und
2: schön, dass du so deine Geschichte erzählt hast und vielleicht vielen Frauen und Mädchen Mut gemacht hast, vielleicht mal neue Wege zu gehen. Dankeschön. Gerne. Wendepunkt
0: Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und in Salle.